0: Bonjour à tous et bienvenue dans News Gamer, le podcast, l'émission 100% audio du site total-gamer.com pour une saison 2 et avec moi toujours, et bien
1: bien évidemment, euh, Talkman Salut Talkman euh, Oui, salut à tous, salut Alien euh, On est là à la rentrée pour parler de jeux vidéo, parce que cet été, c'était en fin d'été assez chargé, mais du coup on n'a pas eu le temps de, de faire d'en parler, de notamment de la Gamescom. Et donc là, avec la rentrée, bah, finalement il y a eu aussi pas mal de choses, et même beaucoup plus en fait que euh, par exemple le 3 donc, euh, c'est, c'est, c'est intéressant cette rentrée.
0: Avec la rentrée, le podcast News Gamer euh, reprend. Enfin, euh, News Gamer, le podcast plutôt, reprend. Et, euh, et en effet, tu l'as dit, on avait, au départ, on s'est dit, tiens, il s'est passé quand même beaucoup de choses cet été, par rapport à un été, mm-hmm. euh, j'entends, parce ouais. que d'habitude, dans le monde ouais. de vidéo, les étés sont, sont assez calmes. Là, il y a eu plein de petites choses. Chaque semaine, il y avait un petit truc et tout ça. Donc, au départ, on, on s'était dit, tiens, on va faire, un bah, comme podcast de rentrée, un petit débrief de l'été... Et puis, ça n'a pas pu se faire pour plein de raisons techniques. Enfin, voilà, bref, euh, on a décalé l'enregistrement, le machin, le truc. Euh, puis après, on s'est dit, bon, ça fait trop tard pour euh, parler de l'été. Enfin, voilà, ça y est, euh, on est mi-septembre. Euh, ça n'a plus vraiment de sens ouais, ouais. De, 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 de parler de l'été. Et là, nous est tombé dessus une semaine complètement folle. Une semaine de, de dix jours, hein, à, à, peu, à peu de choses près, complètement folle dans le monde du jeu vidéo. Euh, j'ai presque l'impression de dire, je n'ai jamais vécu ça. Euh, alors, euh, pour remettre des, des chiffres un petit peu, euh, c'est une semaine à 60, 60 news dans la semaine posée sur le site totalgamer.com. Euh, c'est énorme. C'est pas loin d'être une semaine de 2-3. Euh, et là, je dirais, contrairement à un e 3 où parfois, bon, tu as plein de choses, là, il y a des trucs très, très lourds. Euh, toutes les grosses licences sont là, tous les gros noms sont là, tous les constructeurs sont là. Donc, on va débriefer, parler de tout ça et essayer de ne pas être trop long. C'est aussi ça l'idée. On ne va pas rentrer forcément dans le détail de toutes les choses, mais juste pour vous donner le, le goût de « voilà ce qu'il y avait cette semaine. Euh, » Si vous n'aviez pas suivi, bah, je suis sûr qu'il y a quelque chose qui vous intéresse
1: en fait, dans le ah ouais. lot. No. C'est, c'est obligé. Il y a de la diversité, c'est vrai qu'il y a beaucoup de diversité, beaucoup d'éditeurs différents. On a bah, tous les constructeurs aussi qui, euh, qui ont fait parler d'eux. Enfin euh, bref, c'est assez. C'est vrai que c'est assez incroyable. On a presque l'impression que ce qui est, ce qui s'annonçait avant en début d'année, s'est décalé maintenant sur la fin d'année, l'après Gamescom, on va dire entre guillemets, l'après Gamescom et l'avant Tokyo Game Show, même si là le Tokyo Game Show fait partie du, du truc. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est, c'est étonnant qu'il... que le monde du jeu vidéo se soit décalé dans le temps comme ça. Euh... On a d'ailleurs nous-mêmes été surpris parce que la plupart de ces rendez-vous, de, de
0: tout ce qui s'est passé, de ces conférences dont on va vous parler, n'étaient pas annoncés de, de longue date, en fait. Donc, euh, nous-mêmes, c'est un peu, bah tiens, demain, en fait, il y a ça. Et puis demain, il y a ça. Ah, puis redemain. Et en fait, de jour en jour, on se dit, mais, 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 c'est, mais c'est pas possible. Tous les jours, quasiment, il y a quelque chose qui arrive. Bah, c'est comme si, tu sais, est...
1: t'as, t'as les, tous les éditeurs et constructeurs, ils ont prévu leur truc sans le dire aux autres, mais que, bah, en fait, ça tombe en même temps. Tu sais, c'est, euh, c'est la faute à... Oui, c'est ça limer, euh...
0: Je pense que c'est aussi
1: très lié au Tokyo Game Show, justement, oui. euh, salon euh,
0: japonais du, du jeu vidéo, qui d'habitude est, est très japonais. Euh, c'est, ça, ça, ça s'adresse au marché japonais ou au marché asiatique euh, de façon un peu plus générale. Et, et là, j'ai l'impression que tout le monde s'était retrouvé là, et, et avec beaucoup d'infos qui vont être sur des jeux
1: japonais. Et c'est, mmh. et c'est pas si mal, en fait, c'est pas plus mal nous aussi. On ouais, le ouais. C'est, bah, c'est, c'est vrai que c'est intéressant de voir le Japon qui arrive enfin. Euh... Enfin, c'est, ça fait déjà longtemps hein, qu'il y a beaucoup de jeux japonais maintenant qui arrivent en, en Europe ou, ou aux états unis Mais euh, là, tu sens vraiment que ça y est, c'est euh, les jeux japonais qui sont faits au Japon, même par une petite équipe, bah en fait, elles trouvent un éditeur, elles arrivent à trouver un moyen d'arriver chez nous. Et ça, c'est ça, c'est le côté très très positif euh, du truc, quoi. Et donc pour ne pas perdre
0: plus de temps parce qu'on ne sait pas trop combien de temps va durer ce podcast, on, on va essayer de faire en sorte qu'il dure moins de trois jours. <rire> euh, ça ne va pas être facile. <rire> euh, prenons dans l'ordre et on, on va faire en fait. On, donc on a un conducteur avec les événements qui se sont passés un petit peu sur, sur ces dix jours et on va les faire dans l'ordre chronologique. L'idée c'est comme ça. Si vous vous voulez les remonter, ben vous pouvez remonter le flux de news. Mm. Et, euh, et vous dire, ok, c'était le quatrième, c'était avant ça et après ça. Donc, euh, voilà, je, je sais à peu près où retrouver euh, le, le, les choses. Euh, le premier événement qu'il y a eu, c'est le D23 Expo 2022. Alors, que se cache-t-il derrière euh, ce nom un petit peu bizarre C'est une conférence euh, Disney. C'est une conférence habituelle de Disney. Là, il y avait quand même une différence cette année. C'est qu'ils ont fait une conférence spéciale pour le jeu vidéo alors que d'habitude j'avais l'impression qu'ils incluaient le jeu vidéo avec euh, bah, leurs films et tout ça donc ils ont aussi parlé des films euh, ça a été le premier gros rendez-vous parce que bah, c'est Disney qui parle euh, de jeux vidéo Disney ça inclut Marvel ça inclut euh, euh, j'allais dire la Warner mais non justement ça inclut la Fox ouais. euh, ça inclut tout un tas de licences Donc, ma... enfin, Disney aujourd'hui commence à être un, un acteur important du monde de jeux vidéo on s'attendait à du lourd il y avait eu 2-3 bruits de couloir avant qui disaient « Ah là, il va y avoir des super jeux !» Bon,
1: finalement, le premier rendez-vous a été le plus décevant. Ouais. Pas grand-chose à se mettre sous la dent. Bah, c'est surtout qu'on se dit, Disney, euh, on se rappelle quand même qu'il y a quelques années, alors maintenant, ça, ça date hein, quand même, euh, Disney faisait des jeux vidéo régulièrement, donnait les licences pour que des jeux vidéo se adapte les films, euh, avait sa propre, son propre label d'édition de jeux vidéo, etc. Et, euh, et Disney, euh, leur dernier jeu, je crois que ça, ça doit être Disney Infinite, un truc comme ça, ou ça doit être dans, dans ce style-là. Euh, et depuis, bah, c'est vrai que la licence Disney, on avait du mal à les voir en jeux vidéo. Alors ça, de temps en temps, il y avait quelques, quelques jeux qui sortaient, mais euh, voilà, par rapport au nombre de films et par rapport au nombre de licences que, qu'ont Disney, il y a très peu de jeux qui sortent. Donc c'est vrai que là, on s'attendait à avoir un peu plus de, de nouvelles par rapport à ça, en disant « bah voilà, telle licence, on, on, on a donné les droits à un tel, etc. » Et au final, bah on n'a pas grand-chose qui, qui, qui est ressorti. En fait, à part Marvel, Disney en soi n'a pas annoncé grand-chose. Il y a surtout Marvel qui, on sait, se lance très clairement dans la course du jeu vidéo avec bah, tout ce qui est de bah, Spider-Man d'Insonian Games, on a Wolverine qui va arriver, on en a, on, on a plein d'autres, hein, comme ça, je ne les ai plus de tête, mais bref, il y en a plein qui sont, ouais, qui y sont y a, annoncés. Il y, y a les Gardiens de la Galaxie qui sont sortis il n'y a pas oh, très longtemps, il y a les Avengers qui sont sortis il n'y a pas très
0: longtemps, mais il y a, y a des nouveaux projets. On a découvert un de ces nouveaux projets, je pensais aussi Disney, c'est Star Wars. Donc on oui, pouvait s'attendre aussi. à avoir des jeux Star Wars et tout c'est ça. Vrai. On n'a pas eu de tout ça. Le seul jeu qu'on a un petit peu regardé, un petit peu sorti du lot, c'est c'est un jeu qui a pas vraiment de nom, donc on va l'appeler Black Panther versus Captain America ou Black Panther et Captain America. Ouais. Bah je, je, en fait, je sais pas,
1: je ne sais pas, je pense pas que ce soit un versus. En regardant le trailer, on, on a plus l'impression. Alors, j'ai pas trop compris le principe du jeu en soi parce que c'est un trailer qui est très rapide. En CGI, on voit pas grand-chose. Euh, on a l'impression qu'en fait Black Panther et Captain America sont ensemble, mais ça a l'air à la fin. On nous parle de deux mondes différents. Euh, c'est un peu bizarre comme, euh, comme, comme truc mais bon après c'est Marvel et c'est des comics donc bon c'est bizarre mais c'est normal et là où ça nous donne, là où ça nous donne envie pardon, c'est
0: que euh, c'est surtout développé par Skydance New Media qui est le nouveau studio d'Emmy Enig euh, grande figure du monde du jeu vidéo ça fait un peu 10 ans qu'elle est dans on dans le creux de la vague elle est pas tombée sur les bons projets et, mmh. et tout un tas de choses c'est quelqu'un qui est derrière la saga Uncharted et donc on se dit, un, un jeu euh, d'action-aventure très cinématographique, avec Black Panther et Captain America, en pleine seconde guerre mondiale, tout ça piloté par Abby Ennig. bon, là d'un coup... Euh, ça, ça, ça attise
1: le, le, l'intérêt ouais. du, du, des joueurs, forcément. Oui, après. Euh, Mise euh... à
0: part ça, je disais pas,
1: pas grand-chose. Hein. Non, il bah, n'y a pas, pas eu grand-chose pas. après pour Black Panther et, et Captain America. Euh, le jeu n'est pas prêt de sortir, c'est-à-dire qu'on voit clairement que euh, là, le trailer n'a pas été fait par le studio de développement, ouais. mais par un studio externe pour faire juste du CGI. Euh, qu'on... Même je pense que scénaristiquement parlant, c'est même pas encore 100% établi, donc le jeu n'est pas prêt de le voir faut pas s'attendre à avoir une sortie en 2023, clairement. Donc, il euh, faut, faut, faut être patient, mais c'est vrai que ça, ça donne envie de voir parce que les jeux Marvel commencent vraiment à être de qualité. On n'a pas vraiment, on n'a plus vraiment de nanars de Marvel. Enfin, de temps en temps, il y avait des bons jeux, mais généralement, c'était des nanars, les trucs de super-héros. Et finalement, là, on commence à avoir des jeux de qualité qui mettent, qui mettent en, en forme euh, les, les, les héros qui, met, qui font des bons scénarios. Et je pense que c'est parce que Marvel, c'est vraiment impliqué dans le jeu vidéo maintenant, contrairement à avant ils donnaient juste la licence et tu faisais ce que tu voulais maintenant Marvel c'est, on contrôle le scénario on contrôle ce que tu fais de mon personnage je contrôle enfin, pour limite presque les inclure à, dans le scénario des films Enfin, c'est, c'est devenu un, un multiverse de, 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 trop, trop grand mais, euh, mais en tout cas ça, mm-hmm. voilà, c'est pour ça que ça donne envie parce qu'on se dit même si on n'aime pas Black Panther ou Captain America ça peut être un bon jeu d'action en fait On avait d'ailleurs aussi eu euh, des bruits comme quoi il pourrait y avoir un jeu Iron Man de dévoilé à ce
0: D23 Expo. Ce jeu Iron Man sera dévoilé finalement euh, 12-14 jours après. C'est arrivé très très récemment. Euh, Mais dont on n'a rien en fait. On on sait juste qu'il
1: y a un jeu Iron Man qui est en développement en ce moment chez euh, E-Motive. Ça, c'est peut-être le côté euh, un petit peu dommage, c'est que ça soit E qui s'en occupe. Euh, C'est vrai que Iron Man, pour le coup. euh, Ça peut être être hyper intéressant, maintenant c'est un jeu qui peut être compliqué parce que du coup le personnage vole, et du coup ça faut l'inclure, et ça peut être très vite limitant en fait. Euh, Donc bon, à voir voir ce qu'ils vont en faire. On laisse le D23 Expo derrière nous, on passe
0: au deuxième gros rendez-vous de cette grosse semaine. Le Ubisoft Forward, alors là on était prévenus, on nous avait prévenus il y a très très longtemps, d'habitude Ubisoft fait son Ubisoft Forward, sa conférence maison au moment de l'E3, là cette année ils nous disent Ah non, on n'a pas grand chose à annoncer à ce moment-là, donc on va attendre, et puis euh, on reparlera un petit peu de, de la licence Assassin's Creed. Euh, » Ubisoft n'est pas très très bien, on a déjà fait des podcasts, on en a déjà beaucoup parlé, même sur notre site ou dans, dans nos vidéos ailleurs, sur, sur notre chaîne YouTube. Euh, Ubisoft d'ailleurs était en instance potentiellement de rachat par Tencent. Juste avant ce Ubisoft Forward, cette histoire de rachat s'est conclue. Alors, c'est un imbroglio, un micmac. En gros, Tencent a racheté l'entreprise de la famille Guillemot qui possède Ubisoft. Donc, Tencent a racheté les possesseurs d'Ubisoft, mais Tencent ne possède pas Ubisoft. Et c'est une bidouille qui fait que Tencent ne peut pas racheter Ubisoft dans un temps court. Je vous passe les détails, mais bon, en gros, ça c'est, c'est mis de côté et on a pu arriver sur l'Ubisoft Forward en se concentrant sur le jeu vidéo et finalement, Ubisoft a réussi à redresser la barre euh, en deux parties. D'abord en parlant de ses projets un petit peu en cours et ensuite en parlant de la, de la partie Assassin's Creed mm. euh, avec le prochain et puis Assassin's Creed Infinity. Je te propose d'analyser ça de la même façon. D'abord, parlons de, de, des, jeux, de, des autres jeux qui ont, qui ont été montrés c'était pas toujours forcément grandiose mais au moins il y a des choses
1: bah, c'est ça qui est c'est ça qui est super étonnant avec Ubisoft pour le coup parce que on les pensait perdus très honnêtement euh, ça faisait déjà pas mal de temps qu'ils avaient fait une vraie conférence et donc on se disait mais bah, qu'est-ce qui qu'est-ce qu'ils foutent on a eu pas mal on a on a eu des bruits de couloir comme quoi pas mal le projet était abandonné il y a eu des trucs abandonnés on a le fameux Prince of Persia qui arrive pas euh, Skull and Bones qui a mis énormément de temps avant de se remontrer un vrai bordel euh, et euh, bah, les, f- les fameux euh, derniers mois où euh, bah, on va se mettre au NFT euh, le free to play à tout va euh, franchement moi je pensais qu'Ubisoft c'était fini et surtout que là avec le truc de Tencent en mode bon bah en fait on a, dou- on a presque tout donné à Tencent franchement je, je, j'étais en mode mais euh, Ubisoft comme on le connaissait avant c'est fini là aujourd'hui ils vont se concentrer à faire pognon 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 et, et basta Euh Là, la conférence, bah pour le coup, elle a été assez surprenante. Alors, tout n'est pas à prendre euh, dans tout ce qui a été annoncé, mais au moins, il y a des choses. Il y a des choses qui sont en développement, il y a des choses qui sont, qui sont en cours, et des choses qui sont en cours pour le long terme. Et c'est ça qui, est, qui, est, qui a été intéressant de voir ça, parce que ce pas des jeux qui vont spécialement arriver en fin d'année. Enfin, euh, je parle vraiment pour Assassin's Creed, pour le coup, parce que pour le reste, si, ça va arriver en fin d'année, mais on sent, voilà, Ubisoft, ça y est, on Peut-être reparti vers une bonne, euh, bonne époque, entre guillemets, hein, entre gros gros guillemets. Hein. Ce qui est amusant, c'est
0: que moi, quand j'ai vu la, la, la conférence, quand j'ai, quand j'ai couvert un peu ça, euh, en fait, au départ, je me... enfin, plein de fois, je me dis « Ah ouais, ça, ça a l'air cool. Ah tiens, ça, bonne annonce. » Et puis après, tu as le petit côté Ubisoft, mm. c'est qu'il revient par derrière, tu fais « ah oui, il y a ça qui foirait dedans, en fait. Il <rire> y, ouais. y a un peu ce, ce double jeu. Euh, donc, tu as parlé de Skull and Bones. On a revu Skull and Bones. Bon, Skull and Bones, il part tout droit pour couler, je pense. Euh, ça, ouais, ça, bah, ça, ça a l'air fait, bizarre. Hein.
1: Sk- Skull and Bones, pour moi, c'est euh, à la base, c'était juste du combat de bateau. Ce qui était pour le coup intéressant à la rigueur tu vois euh, avec le gameplay de Assassin's Creed Black Flag euh, amélioré machin donc c'était un gameplay de bateau que les gens avaient adoré donc tu te dis bon le projet pourquoi pas ça ça demande pas énormément de temps de développement et finalement bon ça prend plus de temps que prévu il y a toutes les affaires avec les, le gouvernement de Chipiou. Enfin bref, un, un vrai bazar. bazar ouais, ouais. Donc un vrai, un vrai bazar. Là aujourd'hui, il se remontrent en mode, ben bah non, en fait, on ne fait pas seulement de bataille navale, c'est aussi un peu d'exploration à la Assassin's Creed, machin. Donc déjà, tu ne sais pas trop où le placer. Et eux-mêmes, on a un peu de mal à le placer. Et là, en fait, moi, ce qui m'a dérangé dans l'annonce, là, de, dans le Ubisoft Forward, c'est le fait que tu puisses améliorer ton bateau. Euh, avec le au fur et à mesure de tes parties, moi ça ça me dérange énormément parce que ça veut dire que plus tu joues, plus ton bateau est fort et donc plus tu es débutant, plus quand tu vas tomber sur des gens qui ont joué ou qui ont payé parce qu'il y a microtransactions, tout ça, bah du coup tu peux pas gagner en fait. Moi, c'est ce qui me dérange. Tu prends l'exemple, par exemple, de Sea of Thieves, qui est aussi un jeu de pirates où on peut se battre avec le bateau. et bien, tout le monde a le même bateau. Alors, ça dépend de la grandeur, mais sinon, tout le monde a le même bateau, tout le monde démarre avec la même chose. Et donc, c'est équitable, le combat. Que là, bah, moi, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure du temps, ça a plus du tout être équitable. Et du coup, oui, le jeu risque de couler rien qu'à cause de ça. En plus, peut-être d'autres choses, hein. Mais rien qu'à cause de ça, oui. moi, ça me dérange énormément. Qui ait des trucs euh, esthétiques pour ton bateau, euh, mettre un perroquet, un drapeau particulier, euh, bon, bah si tu veux. Mais là, c'est carrément, bon, bah, au lieu de mettre un boulet, tu mets carrément un mortier, tu mets machin, tu mets truc. Bah ouais, mais en fait, quand tu arrives face à ça, c'est mort. Fin... donc c'est ce qui me dérange un petit
0: peu. Au moins, ce ouais. que Landbone sortira. On a ouais. aussi vu rapidement The Division Heartland, les premières images. Ouais qui bah, c'est, euh, c'est un, un, comment, un battle royal euh, dans l'univers de The Division, donc finalement assez décevant, euh, qui sera free-to-play. Et puis on a aussi vu Mario et le Lapin Crétin, Sparks of Hope, qui lui arrive en cette fin d'année, qui est très certainement, Mario et le Lapin Crétin, le, le meilleur jeu Ubisoft sur les dix dernières années, pas loin, hein, le, le, celui qui est déjà sorti, et celui qui s'apprête à sortir a l'air très très bon, mais le petit côté Ubisoft qui fait que tu ne peux, tu, tu peux pas rentrer dedans, c'est qu'ils vont inclure le personnage de Rayman en DLC, dans le troisième DLC, je crois, un truc comme ça. Euh, ce qui fait que c'est pas mauvais en soi, mais en fait, il y a ce côté hey, « Eh, au fait, on vous ramène Rayman en DLC à 15 balles dans un jeu » putain, Ubisoft, quoi, merde mais, <rire> c'est... Mais On mais peut c'est pas c'est... faire un truc bien qu'on, voilà, qu'on aime.
1: C'est, c'est toujours le problème, c'est qu'en effet, comme tu as dit, il y a toujours un truc Ubisoft derrière. Euh... Et là, moi, ce que je trouve hallucinant, c'est que les mecs t'annoncent déjà le troisième DLC, le jeu n'est pas sorti. Ah, mais c'est, ça. C'est, c'est quand même honteux. Enfin, On sait aujourd'hui voilà, qu'il y a des DLC, tout ça, bon, ok, t'... on s'y est fait, entre guillemets, avec le temps, mais attends un peu, quoi. attends juste une semaine après la sortie, ou le jour de la sortie, si tu veux, mais... Là, je veux dire, on est, on est je crois, deux, euh, un mois ou deux mois avant la sortie. Et les mecs sont déjà en train de te dire il bah, y aura un troisième DLC en, en mars 2023. À un moment, euh, pff, c'est, c'est, c'est n'importe quoi. Pour continuer chez
0: Ubisoft et passer à la deuxième partie, donc euh, Assassin's Creed, on peut prendre un petit peu de temps quand même pour discuter de ce qui a été évoqué. Euh, en gros, Assassin's Creed, comment ça va se passer On va avoir droit à Assassin's Creed Mirage en 2023 qui est un retour aux sources, mm. euh, d'une certaine façon, avec un gameplay plus proche des premiers épisodes, plus, plus action et moins RPG. Et puis, en fait, derrière, on passera à Assassin's Creed Infinity. On connaissait déjà ce, ce nom, ce principe. On nous disait, voilà, c'est une plateforme Assassin's Creed. Et on nous a dévoilé quelques projets qui pourraient être sur cette plateforme dès le lancement. Globalement, je vais le faire vite, mais un Assassin's Creed au Japon, un Assassin's Creed glauque, mm. euh, Codename X, Ouais. Euh, dont on sait pas grand chose ça veut dire quand même qu'il y a, il y a plusieurs Assassin's Creed en ce moment qui sont développés chacun dans leur équipe ça veut aussi dire qu'on va se retrouver avec une plateforme dans laquelle je me connecte et puis c'est Assassin's Creed au Japon, Assassin's Creed euh, au Mali, Assassin's Creed euh, en Grèce antique, Assassin's Creed euh, chez les Incas ou je sais quoi, je sais pas quoi. On pourrait d'ailleurs aussi avoir du, du multijoueur sur cette plateforme-là. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que toi, tu penses qu'est-ce que, ça te, qu'est-ce que ça t'évoque, cette plateforme Assassin's Creed Infinity, maintenant bah, qu'on on voit c'est un peu plus le chaussé
1: Ouais, bah après il faut faut pas oublier que Assassin's Creed ça fait maintenant longtemps qu'il y a eu un vrai épisode, un bon un bon épisode si on peut dire. Euh, alors, il y en a qui seront pas d'accord en disant oui, Odyssey, oui, Valhalla, oui, machin, mais c'est pas des bons épisodes. Euh, et et après en, déjà ça fait longtemps. Et en plus ça fait longtemps que Valhalla, il est sorti pour un jeu Assassin's Creed. Généralement on en avait un tous les un ou deux ans. Valhalla, je crois qu'il a peut-être deux ans maintenant largement. Je pense et, qu'il a oui il a deux ans. Il a et deux et ans, celui-là voilà. sort l'année prochaine. Donc il sort pas cette année mirage. Il sort l'année prochaine, donc ça veut dire qu'il y aura eu trois ans. Donc ça c'est plutôt intéressant parce que ça veut dire que les mecs ont pris le temps et ont pris le temps de réfléchir à dire notre jeu c'était vraiment de la merde au fait. Euh, Alors, donc oui ça, et non c'est...
0: parce que Assassin's Creed Mirage était censé être un gros DLC de Valhalla initialement. Oui mais sent, Alors, sent... ça n'a pas été révélé publiquement mais c'est des choses qu'on, qu'on, qu'on
1: sait oui, je je mais, dire en interne. Justement même si même si c'était un DLC de prévu, tu sens que les mecs ont dit bah non on va pas en faire un DLC mais un vrai jeu mais en réfléchissant à comment faire un, un nouveau jeu en fait. Parce que, bah, ce qui est, ce qui est, ce qui est hyper intéressant, c'est ce retour aux sources qui a été annoncé. Alors, comment ça se fera, est-ce que ce sera bien fait, etc., c'est une autre question, mais en tout cas, sur le papier, c'est intéressant. Le retour du parcours, le retour de la, de la cachette, le retour de la fuite, euh, un, un, vrai truc de, de d'assassin, euh, contrairement à Valhalla, qui n'a aucun sens. Euh, justement, là, le personnage, le personnage qui est, qui est dans le jeu, on le voit dans Valhalla à un moment, donc, ouais. c'est vraiment une liaison avec Assassin's Creed. Ça reste quand même une suite, on va dire, entre guillemets. Euh, mais voilà, je trouve ça, je trouve ça intéressant qu'il y ait un retour aux sources et qu'il y ait une volonté. Nous, ça fait des années qu'on le dit, hein, mais il y a une volonté de dire, OK, on revient à ce qui se faisait, à ce qui se faisait bien et, et on va essayer de, d'en faire quelque chose. Là, moi, la seule chose qui me fait peur, c'est techniquement. Alors, c'est Ubisoft, euh, ça fait longtemps qu'ils sont dépassés techniquement maintenant, mais moi, là, le, le trailer cinématique qui a été dévoilé me fait peur. Parce que déjà, quand on compare aux anciens Assassin's Creed de l'époque, les trailers avaient quand même plus de gueule, faut quand même le dire. Là, là on est sur un trailer assez classique, euh, je trouve. Et... Ah ouais, moi j'ai, moi j'ai bien aimé j'ai bien aimé Assassin's Creed Mirage, tu vois. Il, il est pas mauvais, mais je trouve que par rapport, par exemple, si tu compares à Assassin's Creed 3... Euh, il y avait de la gueule Assassin's Creed 3, Il y avait des plans, c'était fou, c'était c'était magi- magnifique. Enfin voilà. Là, j'ai eu du mal à, à vraiment me dire c'est beau quoi. Et il y a vraiment des moments où techniquement ça ça semblait un petit peu dans la dans la panade. Mais bon, ça après c'est secondaire. Si derrière le gameplay il gère et tout ça, j'ai envie de te dire c'est c'est très bien. Euh, et après pour le reste d'Assassin's Creed, alors on sait qu'il y en a un qui est développé donc au Japon qui sortira que sur mobile. Donc celui-là, je sais pas où est-ce qu'il ça s'intégrera. Enfin, celui enfin, euh, sur mobile, il sera en
0: Chine normalement. Euh, oui, Chine. Et ensuite, il y aura un Assassin's Creed au Japon, qui sera développé. il sera pas développé
1: au Japon, d'ailleurs. Il sera développé je veux dire, dans oui, un non. studio qui, qui est je sais pas où, d'ailleurs. <rire> on ne sait pas d'ailleurs quels sont les studios qui sont dessus. Non, euh, non mais c'est, c'est, un, c'est un petit peu secret. Tu sens que quand même, c'est euh, bon. Il faut dévoiler quelque chose parce qu'il faut qu'on dise quelque chose sur Assassin's Creed. Ça fait longtemps qu'on en a parlé, mais on n'en dévoile pas trop. Après, ils, d'un côté, ils ont raison parce que s'il y a rien à montrer, autant rien montrer juste de dire ok c'est, c'est, c'est ça l'avenir mais euh, mais voilà il y en a un qui va donc sortir exclusivement sur mobile alors qui sortira peut-être sur console après parce qu'ils sont capables de le faire ça euh, et qui et donc après tu as Assassin's Creed Infinity donc qui euh, qui donc euh, contiendra euh, donc celui au Japon féodal celui qui est annoncé donc Japon féodal donc on voit qu'on contrôlera un ninja apparemment puisque dans le trailer on voit un ninja qui a l'air d'être un assassin donc on contrôlera sûrement un ninja. Et donc, le deuxième, en effet, où le trailer nous amène dans une forêt un petit peu sombre, etc. On ne voit pas grand-chose. C'est intéressant. Après, je ne sais pas sous quelle forme ils vont le faire. Là où ça serait intéressant, c'est est-ce que Infinity, ça va juste être un launcher de jeu Assassin's Creed et où là, tu sortiras un Assassin's Creed tous les ans en DLC et boum, tu te connecteras juste comme ça. Auquel cas, ça ne sert à rien, qu'on se le dise. Par contre, si c'est... Euh, par exemple, un multiverse on va dire d'Assassin's Creed, en disant, bah voilà, on lit des scénarios entre plusieurs époques. C'est-à-dire, par exemple, si tu veux faire avancer le scénario en euh, arabe, euh, bah il faut que tu ailles, euh, je sais pas, moi, euh, au Japon, parce qu'il y a un truc qu'il faut que tu découvres. Que mach... Là, ça sera intéressant parce que déjà, ça poussera les joueurs à faire toutes les époques, parce qu'on sait que si les gens ont une époque préférée, ils vont jouer qu'à ça. Donc, le principe du coup sert à rien. Et encore une fois, si c'est juste pour servir de launcher en mode bon, bah là aujourd'hui j'ai envie d'aller au Japon, pff, bah en fait autant pas faire de launcher et sortir un jeu tous les ans comme ils faisaient en fait. Donc euh, voilà, comment ça va être amené C'est la grande question. Moi j'espère vraiment qu'il y aura un scénario comme un multiverse où peut-être même, alors on va pas aller jusque là, mais plusieurs mondes machin, mais bon, ça, là ça serait euh, complètement pété. Mais Infinity, c'est entre guillemets une vraie simulation d'a- d'animus. D'a- c'est, je ne sais plus comment ça s'appelle, Anonymous, ouais, Anonymous. Ouais. Euh, et donc c'est une vraie simulation de ça, donc pour moi, il y aurait un intérêt de vraiment lier des scénarios où il faut faire des découvertes avec des énigmes, ou peut-être pas des énigmes, mais des, des découvertes de scénarios entre plusieurs époques qui nous permettraient derrière de dire, bah voilà, c'était ça le scénario, je ne sais pas, je ne suis pas scénariste, mais en tout cas, voilà, de dévoiler un scénario au fur et à mesure avec les plusieurs époques, là, ça serait intéressant. J'avoue
0: que moi, j'ai un peu peur que ce soit des demi-jeux qu'on retrouve dessus, en fait.
1: Des des expériences
0: Futuroscope, euh, plus que des vrais jeux. On verra, c'est prévu pour 2024, donc ça veut aussi dire que Ubisoft se projette sur le long terme. Oui, ça faisait longtemps que que ce n'était pas arrivé et et, et qu'on les attendait euh, là-dessus. Ça, c'était au cours du week-end. On on a eu le lundi pour s'en remettre, en gros. Et puis, le mardi, un Nintendo Direct nous est tombé sur le coin de la figure. Nintendo Direct assez long, il y a mous plein de trucs euh, voilà un nouveau Fire Emblem un peu de Bayonetta 3 mais il a fallu attendre la fin du Nintendo Direct pour vraiment avoir le, les 8 minutes de gameplay le retour de Pikmin 4 où moi j'avais pas percuté en fait sur le moment mais Pikmin 4 ça fait depuis 2012 ou un truc comme ça 2015 voilà 2015 bref ça fait longtemps <rire> qu'il, qu'il est annoncé qu'il doit sortir et qu'il doit arriver donc le retour de Pikmin 4, c'est quand même un petit, un petit événement. Je disais un nouveau Fire Emblem. Euh, et puis, bah, la suite de Breath of the Wild, euh, Zelda Tears of the Kingdom, qui, euh, bah, qui, qui, qui change tout, en fait. Jusque-là, on avait un Nintendo Direct, pour oh, voilà. Et d'un coup, on a ça, et ça change tout.
1: Bah, c'est, c'est vrai que, ouais, c'est... Euh, c'est déjà, donc, déjà, il s'appelle plus Breath of the Wild 2. Il a trouvé un nom, c'est non. Tears of the Kingdom. Il a... Un, euh... un je, je dis d'ailleurs, euh, donc Tears of the Kingdom,
0: ça veut dire les larmes du royaume. Euh, ce qui se dit sur Internet, des, des, c'est pas une information, c'est que ça pourrait être lié au décès de la princesse Zelda au début du jeu, et donc le, le royaume pleure. Voilà, des gens ont décortiqué le trailer. Ce n'est pas une info, ça pourrait être lié à ça si la princesse Zelda en effet décède et tout, ça pourrait être un événement assez assez marquant ouais. d'un jeu ouais, qui c'est... arrive. Tu le dis, c'est, c'est, c'est... C'est vas-y, plus vas-y. Breath of the Wild 2, oui. mais c'est la suite de Breath of the Wild, donc il
1: arrive avec, euh, avec une pression de malade mental. Bah, il arrive avec une pression, et on voit, on voit dans le trailer, on, a, on, a, on avait vu dans un trailer précédent déjà, mais que vraiment, l'axe, il est vraiment dans les airs. C'est-à-dire qu'on euh, est sur des espèces de d'îles volantes, euh, il voilà, y, a, y a la terre et il y a les airs, et les airs ont l'air d'être hyper importants dans le jeu. Honnêtement moi le trailer j'ai été euh, pas pas j'ai, je sais pas j'ai j'ai pas ressenti de hype spécialement parce que en fait justement je suis c'est il déjà, ouais. déjà il est vachement long avant de montrer la moindre image de du jeu et euh, et derrière en fait tu fais ouais ça a pas l'air enfin euh, en tout cas ce qui monte ça a pas l'air dingue ça veut pas dire que le jeu sera pas dingue mais je dis ouais bon d'accord bon dans les airs pourquoi pas après est-ce que ça va pas être chiant euh, d'aller de devoir tout le temps aller dans les îles en l'air machin je... maintenant on sait ce qu'ils ont fait avec Breath of the Wild donc derrière il y a sûrement une raison ça va sûrement être très bien fait tout ça mais en tout cas moi le trailer m'a pas j'ai pas été ouais euh, j'ai pas été hypé quoi non mais je, je suis un peu pareil, le, le,
0: bon, c'est, tout de suite c'est Zelda et on parle de la suite de Breath of the Wild qui, qui, est, un jeu, qui est un jeu incroyable, voilà, on, tout a été, déjà été dit dessus et, et on n'en dirait quasiment jamais assez, mais euh, moi tu vois j'ai beaucoup dit, toujours dit, Breath of the Wild quand tu sors de la grotte et que tu te retrouves juste dans l'herbe avec le vent, qui était le premier trailer, hein, le premier trailer c'est juste ça, ça me marche encore, là... Bah, en gros, ils essaient de recréer cette même image avec, euh, avec Link qui se jette ouais. dans, 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 dans l'air. Et c'est vrai que je, suis, je me suis dit, ok, bon. Euh, même si on voit pas grand chose du jeu et p- peut-être que le jeu ça excessivement bien. Mais c'est vrai que d'un coup, tu, tu, tu retombes un peu et tu retombes un peu parce que forcément, t'as Breath of the Wild dans un coin de la tête.
1: En fait, c'est ça bah ouais, ouais. Et puis après, comment ça sera amené Ça veut dire, est-ce que ton personnage peut voler Est-ce qu'il peut aller partout C'est toujours, c'est toujours la, la même chose, en fait. Avec tous les jeux où tu peux voler, le problème, c'est que derrière, si t'as une limitation, c'est très frustrant. Et donc, euh, je sais pas comment ça va être amené, tout ça, parce que c'est simple. Si t'as une montagne que tu peux voler, bah tu vas par-dessus, puis tu vas derrière. Mais euh, est-ce que le jeu va l'autoriser Est-ce que... Enfin, tu vois, c'est tout ça qui, qui qui pose la grande question, comment ils vont intégrer ça, comment ils vont intégrer les limitations techniques et les limitations de scénario, etc. Voilà, après, c'est l'équipe. Euh, je crois d'ailleurs que c'est toujours le même game director. Bon, je euh, pense, oui. Je... J'ai envie de faire confiance. Mais en tout cas, le trailer, ouais, m'a pas, m'a pas plus que ça euh, hypé, quoi. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire
0: sur le Nintendo Direct qu'on a eu ce jour-là J'ai évoqué Pikmin, j'évoquais Fire Emblem, et Bayonetta 3 qui sont les gros jeux qui sont
1: sortis. Ouais, bon, Sinon, après...
0: plein de choses qui arrivent sur Switch, quoi, en gros. C'est ouais, c'est ça, c'est comme
1: ben, ça, ça balance du, des, des jeux qui, qui vont arriver. Euh, moi, c'est juste, Pikmin 4, ben, on l'avait tous oublié, clairement, à part ceux qui l'attendaient <rire> de pied ferme, mais en fait, on l'avait tous oublié, et tu sens que le jeu, mm-hmm. il a un âge. Tu, tu, quand tu vois les images tu te dis ouais oui. le jeu quand même un âge euh... mais, mais moi en fait j'étais
0: persuadé qu'il y avait des sorties c'est ça qui est bizarre bah oui, je, oui je mais en fait je crois avec... qu'ils ont des sorties, sorties sur sortir, le, truc, là... le,
1: le remaster de Pikmin 3 il me semble et, euh, et du coup ah, en fait oui. euh, bon, voilà quoi mais euh, voilà Bayonetta 3 on a clairement du mal à le voir moi ça, ça m'étonne franchement ça m'étonne euh, parce que généralement Bayonetta c'était euh, LE truc d'action de Nintendo, justement un peu mature, machin, et clairement on a eu du mal déjà à le revoir, mais en plus on a du mal à le voir, on a l'impression qu'ils ont du mal à le à vraiment le montrer, à voir vraiment que que le jeu se, se... enfin, qu'il y ait quelque chose autour, et c'est... c'est étonnant. En fait, c'est super étonnant, euh, comme si que le jeu avait un problème et qu'il fallait pas le montrer, quoi, donc je sais pas.
0: Alors, il y a quand même pas mal de, de communication, il y aura un nouveau personnage dedans, et en fait, ce qui ressort beaucoup, et c'est vrai, c'est que moi, ça, le jeu me donne beaucoup envie, par contre, euh, il est graphiquement en 2012, ouais. et, euh, et ça pose toujours la question, et c'est tout, on en revient toujours à cette question de, ouais, les graphismes, ça compte pas, mais en fait, il y a un moment où ça compte peut-être quand même, euh, donc le jeu, le jeu a l'air fou. Euh, on peut passer, je pense, à, à, à la ouais. suite ouais. Hein euh, donc, si vous êtes joueur de Switch, bah, n'hésitez pas à aller voir le Nintendo Direct, il y, a des, pour vous, il y a des trucs qui arrivent en cette fin d'année. Et puis si vous êtes joueur de PlayStation 4 et 5, parce que la PlayStation 4 n'est toujours pas abandonnée, il y avait un state of play juste après le Nintendo Direct. Donc, nouvel épisode, Sony commence à vraiment maîtriser ses State of play maintenant. On se souvient des débuts où c'était, c'est, c'est, ça ramait quand ce <rire> permis. Et en fait, comment est-ce qu'ils font pour que ça marche bah, Ils mettent des gros jeux C'est con, hein. Ça marche, (rire) ça marche tout seul. Vous mettez des gros jeux, des gros trailers, boum boum, ça fait le boulot. J'ai noté là sur la feuille. On a revu notamment Tekken 8 euh, avec un. J'ai beaucoup aimé Tekken 8. T'as une cinématique qui finit par se transformer dans le dans dans le gameplay. Euh, Donc c'est hyper hyper stylé. Euh, J'ai noté euh, Stellar Blade. C'était le jeu qu'on connaissait comme Project Eve l'année dernière. Euh, qui a maintenant donc, un nom euh, c'est un justement c'est un Bayonetta slash Nier Automata slash euh, enfin, Ninja Gaiden, que non. Vous c'est
1: un peu un Ninja Gaiden. Non c'est un Ninja Gaiden, c'est voilà euh,
0: avec des graphismes ultra stylés et je crois que c'est fait en Corée ouais. et ça, ça a une sacrée gueule euh, j'ai noté la Pacific Drive qui est un jeu où on, on, on joue Fille, une voiture qui ouais. s'enfuit d'une tempête c'est il voilà. y c'est... avait ce
1: côté tu vois là, c'est, c'est, c'est ça, a l'air show, ça a l'air après. quand même super intéressant comme jeu parce que pour le coup on, euh, t'as l'impression qu'ils ont pas juste fait tiens faut fuir euh, la tempête t'as l'impression qu'il y a quand même des trucs il y a des trucs à éviter sur la route ouais. il y a des espèces de montres il y a, t'as, les graphismes sont d'ailleurs assez stylés et puis t'as le détecteur je sais pas quoi il y a un détecteur oui. dans la bagnole euh, tu peux améliorer ta bagnole enfin, alors, ils ont été loin dans un concept à la base qui est euh, juste enfin euh, nul entre guillemets <rire> oui, non, non mais c'est,
0: c'est, c'est des jeux où c'est pour ça que la, la conférence était bien, le set of play était bien, parce que là pour le coup il était un, un peu plus court, je crois qu'il était euh, 20 minutes, 25 minutes, un truc comme ça. Bah on envoie des jeux, et puis tu as des petites surprises, je crois qu'il y avait un petit peu de PlayStation VR au milieu, bon allez, euh, il faut le faire contractuellement. Ah, je, crois 21, le horizon, le vert, je crois
1: qu'il y avait Horizon, euh, le Horizon en VR, je crois qu'il était dedans. Certainement, de toute façon
0: il n'y a que celui-là qui montre. Hein. Euh, on a aussi eu euh, Rise of the Ronin. Euh, qui est nouveau jeu, tu parlais de Ninja Gaiden justement c'est les mecs qui ont fait Ninja Gaiden euh, qui reviennent le jeu a l'air stylé, ambiance Japon euh, 19 e siècle je crois de, de mémoire, euh, assez violent et puis le clou du spectacle comme le Nintendo Direct, hop on a un petit clou du spectacle là on l'attendait God of War Ragnarok on commence à bien connaître le jeu euh, là une vidéo qui, qui, qui tabasse encore euh, j'ai, j'ai envie de dire maintenant on n'a plus qu'une envie c'est juste d'avoir le jeu entre les mains et puis d'y jouer quoi.
1: ouais bah après il est, euh, il est, il est, il est plus lent le scénar a même encore plus un cran au dessus en termes de de, de maturité voilà je, c'est une vraie suite pour le coup c'est une vraie suite maintenant le jeu pour moi il, c'est une suite c'est à dire que ça n'a pas l'air de, de réinventer quelque chose clairement mais c'est toujours aussi, aussi bon euh, et, euh, et tu sens que le jeu, voilà, est proche de la sortie. Que là, les mecs, ils ont fini les cinématiques, ils peuvent montrer des trucs et du coup, ils le montrent. Et euh, donc, non, c'est euh, c'est c'est très très cool. Est-ce que tu
0: as quelque chose d'autre à dire sur les jeux que j'ai évoqués tout à l'heure Stellar Blade, Pacific Drive, est-ce que j'en ai oublié Enfin Oui, j'en, j'en ai oublié oui, quelques-uns, parce qu'il y avait vraiment plein
1: de bons jeux. Mais... Ouais, il y, y a eu pas mal de, de petites choses au State of Play, euh, donc il euh, y avait pas mal voilà, de, de, de choses à retenir, des choses un peu japonais, tout ça. Euh, non, bah, après, euh, Tekken 8, je, je, en fait, le, le, le trailer qu'on voit, c'est plus de la cinématique, donc je sais pas trop ce que ça va donner en vrai, euh, mais bon, ça a l'air toujours d'être du Tekken, et après, Stellar Blade, moi, c'est le projet Eve. Je me souviens, je ne souvi- sais pas pourquoi ce projet, mais mais resté dans la tête parce que c'est développé par une toute petite équipe. Et euh, et je me rappelle des images de pré-alpha qui avait euh, qui avait été balancées l'année dernière. Je ne sais pas pourquoi ces images de pré-alpha m'étaient restées. Et du coup, depuis ce projet, je le reconnais parmi 100, quoi. C'est euh, je ne sais pas pourquoi. Euh, et euh, ça, ça a l'air intéressant. Maintenant, j'attends de voir manette en main parce que je je ne sais pas si ça va être aussi bien que ça, ne, ça n'y paraît, donc on verra okay. bien.
0: Ah bah on, on a lancé des noms quand même dans le monde
1: du Beat them all, le Bayonetta, Nirotomata, Automata,
0: euh, euh, ha, euh, Ninja Gaiden, même. Ah, Ninja, ben, Gaiden, hein. de Bayonetta. Ninja Gaiden, mais je, j'arrive n'arrive plus à retrouver le, le, la série qui était là au début des années 2000 avec Dante et. Euh, ah, euh, Dante euh, Inferno, L. L. Mais c'est, le japonais, là. C'est David McCry. David McCry. Voilà enfin euh, bref c'est des noms où, euh, ça a du poids quand même dans le monde du beat all ouais euh, donc euh, Stellar Blade à, à, à côté euh, mais voilà plein de petites choses euh, très sympas. Euh, et God of War Ragnarok par exemple sort sur euh, PS4 les mmh. autres c'est pas sûr hein. euh, tout, tout ce qui va avoir un peu de temps notamment Rise of the Ronin je crois que c'est prévu pour 2024 Peut supposer qu'à ce moment-là, le jeu ne sortira que sur PS5. Même si, encore une fois, il n'y a pas grand-chose qui nous assoie vraiment sur cette nouvelle génération. Non. On n'a pas encore vraiment... Oui. Enfin, moi, j'ai pas le sentiment qu'on ait... qu'on ait fait un saut incroyable. Tout est quand même de qualité euh, tout à fait bah, honnête. En fait, dans les là où, où les...
1: le saut il est entre guillemets incroyable, c'est que euh, je pense que pour les développeurs, ça prend moins de temps à optimiser parce que tu n'as plus besoin d'optimiser pour avoir la même qualité qu'avant. Parce que la console est plus puissante. Et je, c'est là où je pense que pour les développeurs, en fait, ils se font moins chier. Maintenant, bah, du coup, t'as la même chose qu'avant, en fait. Euh, donc c'est, c'est là où c'est, un, le, c'est le côté un petit peu décevant de la nouvelle génération pour l'instant. C'est vrai qu'il n'y a rien qui euh, qui est incroyable. Même God of War, hein, qui est très, très beau. Très, très beau. Mais bon, déjà, il sort sur PS4, en effet. Mais l'épisode précédent était déjà très, très beau. Donc en fait, ils ont juste... Euh, améliorer les textures, euh, et, et, basta. Donc, c'est pas, c'est pas incroyable. Et on sent que, voilà, niveau, niveau, euh, gameplay, la mode, c'est les bits et en ce moment. C'est, euh, toujours un peu du, du souls-like ou choses comme ça. Du et que, bon, ouais. ça, ça va pas plus loin. Là, là ce qui est intéressant, Rise of the Ronin, je me suis dit, tiens, c'est intéressant parce que, ils ont quitté un peu ce truc qu'ils ont fait avec Nier de faire un sous-like justement. Ils l'ont, Ils l'ont un peu quitté pour faire un espèce de monde ouvert. Je sais pas trop comment ça va se, se faire, mais ça a l'air d'être un peu plus ouvert tout ça. Donc ça peut être intéressant, mais bon, je... voilà, je, je sais honnêtement, il y a rien derrière
0: Nio. Nio, oui, pardon, Nio, c'est
1: l'équipe derrière Ninja Gaiden ou pas
0: euh, bon, on, on verra bien la, la tête que ça. A. Si on continue, euh, on s'approche du Tokyo Game Show et, et vous voyez quand, quand je disais la semaine était folle, c'est que tout ça c'est en l'espace de quelques jours quoi. Euh, d'habitude, ça quand on en a un en une semaine, on est content. Ouais, ouais. <rire> Là, euh, on, ça s'additionne, ça s'additionne et notamment on est le droit à une conférence autour de la licence Yakuza au départ on se dit bon qu'est-ce qu'ils vont pouvoir nous faire autour de ça reste des jeux un petit peu euh, particuliers c'est dans le cadre du Tokyo Game Show donc oui ok ils vont peut-être en parler et puis en fait eh ben, Yakuza change de nom, devient Like a Dragon et on nous balance carrément trois nouveaux jeux dans le, m- le nouveau moteur, je trouve que ça a beaucoup de gueule alors pour l'histoire Like a Dragon c'est juste le nom originel euh, du jeu euh, c'est-à-dire qu'en japonais en fait ça s'appelle euh, Like a Dragon mais en, en, en japonais et donc il décide de dire bah voilà maintenant euh, partout dans le monde ça s'appellera Like a Dragon et puis Yakuza donc il faudra se faire à ça mais euh, des trailers qui déboîtent euh, je pense à Like a Dragon Ishin, euh, Like a Dragon Gaiden et donc Like a Dragon 8 qui ouais. est le, le Yakuza 8 euh, différents projets, des jeux plus ou moins avancés. Euh, je sais pas ce que toi t'en as t'en as pensé. De,
1: de ah, je, après, Yakuza, j'avoue que je suis pas trop spécialement ce, cette série-là, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que justement, Heishin, euh il est, c'est un remaster d'un, d'un spin-off machin qui a été fait avec le nouveau moteur du coup et, euh, et il a de la gueule. Alors après, le problème de leur moteur, c'est qu'ils ont des visages magnifiques, le, le visage des 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 mecs sont magnifiques, mais par contre les cheveux sont dégueulasses et du coup t'as t'as le truc un peu qui sort tu sais tu dis waouh ouais, c'est beau le texture de peau et tout ça puis en fait tu lèves un peu les yeux tu fais waouh ouais, putain les cheveux c'est c'est vraiment pas beau mais euh, mais sinon après les les jeux ont l'air d'être euh, comme ils ont eu l'habitude de faire euh, le jeu le jeu parfait japonais machin enfin vraiment euh, ça ça déroge pas à ce qu'ils ont fait précédemment quoi Appliquée. Et donc, si vous aimez la, la licence Yakuza,
0: eh ben vous allez avoir du truc. Et si vous connaissez pas trop la licence Yakuza, je pense que là c'est aussi le, le la, la bonne la bonne chose euh, pour découvrir en fait euh, d'un coup cette licence Yakuza, c'est que là vous avez plein de portes d'entrée qui sont très modernes parce que Yakuza c'était peut-être un petit peu justement un peu un peu japonais, pas toujours méga moderne. Là, on a des choses qui sont très jolies et différentes ambiances différents trucs c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de vous refaire toute la licence pour avoir toute l'histoire non il y a des portes d'entrée en cours de route de toute façon l'histoire elle est beaucoup trop compliquée Euh, donc c'est plutôt pas mal c'est des bons jeux on est est content d'avoir ça et on enclenche sur le Tokyo Game Show avant de parler du Tokyo Game Show en soi on a revu Microsoft au Tokyo Game Show Euh, déjà ça c'est un événement, ouais. <rire> Microsoft et Xbox qui, qui font une conférence au Tokyo Game Show c'est pas rien, on a eu Phil Spencer qui nous a sorti son plus beau, son plus bel accent euh, japonais, euh, qui nous a offert une conférence que moi j'appelle maîtriser par rapport au marché japonais.
1: Ouais, ben bah en fait, je pense qu'il y a vraiment la volonté de, bah, de Xbox de commencer à se vendre au Japon. Je pense qu'à la Xbox Series X d'ailleurs, elle se vend pas mal. Enfin, euh, pour eux, ça, c'est plutôt c'est, pas la mal. La Series S se vend beaucoup. La voyez, Series S, fait. ouais. Donc euh, c'est plutôt cool et je pense qu'il faut mettre vraiment un, un, un vraiment mettre l'accélérateur pour ce pays-là, pour pour Xbox. Et je pense d'ailleurs que ça y est, ils se sont entourés de gens japonais pour faire la communication parce que entre les états unis et le Japon c'est pas du tout la même culture et euh, je pense que jusque là le Tokyo Game Show bah, même s'ils y étaient, ils étaient en mode, en mode américaine et ça marche pas, il faut, faut être en mode japonaise et on sent que voilà, la conférence elle a été présentée par une japonaise que les trailers euh, la plupart des trailers étaient en japonais sous-titré euh, c'était aussi beaucoup de développeurs japonais, donc une volonté de dire « Ok, ça y est, on est au Japon, on fait comme au Japon pour communiquer au Japon ». Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle, et, euh, et donc ça montre ouais, que que Xbox veut vraiment se, se vendre là-bas, et c'est, c'est, une, c'est une bonne chose. Pas de très grosses annonces, pas de très très grosses nouveautés
0: euh, non plus annoncées, juste un personnage pour Overwatch 2, qui est un personnage justement japonais donc ça tombait bien. Euh, c'est un jeu américain et puis on y met un personnage japonais. Et puis euh, quand même des sloops qui arrivent euh, chez, euh, chez, chez, sur Xbox, on ne le pensait pas. Hein. On pensait que non, non, il n'était que sur PS5. Finalement, c'était une exclusivité temporaire.
1: Oui, bah, c'est une exclusivité temporaire de un an. Euh, et, c'est, euh, et pour le coup, m- enfin, je ne pensais pas que ça faisait aussi longtemps qu'il était sorti déjà. Euh, là, il sort le. Bah, je crois d'ailleurs que ça y est, il est disponible Des euh, Deathloop ou je il crois est que c'est. déjà début... disponible Ouais, oui, c'était le oui. et, euh, et du coup, ouais, c'est, c'est, c'est. Enfin, déjà, il l'annonce, tu sais, en mode de Tokyo Game Show. Déjà, c'est super étonnant. Mais, euh, mais voilà, c'est Deathloop qui arrive sur Xbox, donc ça, c'est cool. Euh, Overwatch 2, qu'on a vu très, très, très rapidement, euh, qui a l'air. Franchement assez joli, euh, un peu plus léché que le premier, voilà. Et, oui, euh, ça et ça après les autres le quoi. De quoi Je dis ça fait le boulot en fait. Oui, oui, euh, oui, euh, oui, oui, oui. 2. C'est pas c'est pas incroyable. Hein. C'est surtout que Overwatch 2, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi, si tu... si euh, si vous avez le 1, vous faites la mise à jour, vous avez le 2. Donc euh, c'est, c'est à rien y comprendre ce jeu parce oui, que du ça. coup c'est pas une suite Exactement. c'est juste une mise à jour mais bon bref euh, mais aussi pas mal de jeux ouais, japonais durant le Tokyo Game Show chez Xbox et notamment Wulong Dynasty je sais plus quoi donc ça c'est cool Wulong Fallen Dynasty ouais. voilà Fallen Dynasty donc ça, ça c'est cool voilà, ça montre que Xbox fait des partenariats fait la communication pour certains jeux japonais et donc s'ouvre au, au marché japonais donc ça c'est vraiment cool parce que ça montre aussi que bah, des jeux japonais vont arriver sur Xbox et peut-être sur le Xbox Game Pass, ça va faire connaître un peu les, cette culture japonaise qui peut au premier abord faire un petit peu peur Like a Dragon notamment bah, du coup euh, est sur Game Pass enfin euh, pour certains épisodes en tout cas et donc ça pareil, bah, c'est super cool si tu veux découvrir le, le jeu japonais à la... fin, vraiment le jeu très japonais joue à Like a Dragon et tu auras un jeu très japonais. Donc, euh, donc ouais, non, c'est, c'est plutôt intéressant. Pendant qu'on est sur le Tokyo Game Show, justement, passons-y. Plein
0: de petites choses. Comme je disais, c'est très tourné sur le, le marché japonais. Donc qu'est-ce que nous, on en a ressorti euh, bah, Par exemple, on a revu on a vu Street Fighter 6 avec euh, les personnages, le, le roster a été, a été dévoilé, euh, on a retrouvé des personnages qu'on, qu'on connaissait d'avant, on a vu un peu les modes de jeu, donc on y voit plus clair sur ce Street Fighter 6 une vraie présentation si vous aimez le si vous aimez le jeu ou quoi si vous voulez être euh, renseigné dessus bah, n'hésitez pas à aller voir Street Fighter 6 Konami était là Konami a parlé et ils vont remasteriser euh, su Suikoden 1 et 2 euh, remasterisation
1: euh, vite fait hein, Alors, euh, j'ai, j'ai trouvé un remake juste... bah, j'ai trouvé que juste pour une remasterisation les textures étaient plutôt pas mal parce que justement c'est un vieux jeu et je m'attendais à un truc un peu pixelisé à mort et en fait ils ont quand même je pense retravaillé légèrement le jeu pour que ça passe très bien sur les les consoles d'aujourd'hui parce que franchement les les, les textures sont sont plutôt cool Euh, voilà et je trouve ça intéressant c'est que ça ressemble beaucoup à Octopath Traveler euh, qui d'ailleurs le 2 a été annoncé je sais plus dans quelle conférence dans bah, la conférence oui Nintendo, je sais direct.
0: plus où mais euh, peut-être, bien, peut-être bien chez Microsoft d'ailleurs non c'est ça Nintendo pas peu Direct peu importe, je crois, mais, mais,
1: mais en tout cas voilà le... mais... ça montre aussi que Octopath Traveler il y a un 2 donc c'est à dire que le 1 c'est bien vendu et donc tu sens que ça va peut-être faire naître des RPG en en vue un peu comme ça, isométrique, euh, euh, un peu pixel art, tout ça. Et ça, c'est plutôt cool, parce que Octopus Traveler est très beau, et je trouve que Silocaine remaster Remaster bah, a de la gueule, quand même, finalement, pour juste un remaster. Oui, oui ça, ça a de la gueule, ça, ça, ça de la gueule hein. bien sûr,
0: ça a de la gueule, et c'était de très bons jeux, et c'est l'occasion de les refaire, mais je veux dire, ça reste un remaster euh, euh, vite fait, c'est pas un remake, aujourd'hui, on peut faire oui, un ouais. remake et tout, mmh. donc... C'est, c'est pas un remake. On a vu un petit peu de One Piece Odyssey qui a, qui a gagné une, une date de sortie. Euh, donc je crois que c'est début janvier. Euh, voilà J'ai mis aussi Square Enix, change de politique. Square Enix a un petit peu discuté. Euh, notamment leur changement de politique, c'est qu'ils veulent moins investir dans des développeurs et euh, investir plus dans des projets euh, et, et pouvoir se désengager euh, en cours de route. Donc, c'est qu'il y a des réflexions. Le, le marché japonais est en, est en réflexion. On, on sent hein, que ce soit Capcom, Bandai Namco, euh, Sega, euh, Konami et Square Enix, j'ai sorti les plus gros noms. On sent que ça réfléchit à se dire, OK, le, le jeu vidéo bouge, Peut-être que nous, il faudrait qu'on bouge aussi, il faudrait qu'on change nos, nos, nos façons de faire, euh, mais un Tokyo Game Show, tout le monde était content de se retrouver, je te disais avant d'enregistrer que euh, bah, les gens étaient contents d'être, d'être sur place, euh, Hideo Kojima était, euh, était sur place et il était tous les jours sur le salon euh, en se prenant en photo partout parce qu'il voulait
1: tout voir, il voulait rencontrer tout le monde, juste content de retrouver des gens et ça aussi ça fait du bien. Bah, ça fait du bien, oui puis euh, bah, le, sa- le salon n'a pas servi que à ça, et, et a servi aussi à faire pas mal d'annonces, et même pour euh, l'Europe, on a des annonces, et, euh, et donc ça, c'est, c'est vraiment cool pour Square Enix. Le, le La politique, voilà, c'est de devenir éditeur plus que, euh, plus que vraiment dire je possède des, des, des studios. Qu'est-ce que ça donnera euh, C'est la grande question, parce que qu'est-ce quels sont les studios qui vont privilégier Est-ce que on va vraiment avoir de la qualité Square Enix comme on avait avant Est-ce que, enfin voilà, c'est, je ne sais pas comment ça, va, comment ça va évoluer. Euh, leur dernier vrai jeu américain, enfin euh, in américain, c'était Marvel, euh, Marvel of euh, the la Galaxie et c'était bien. Donc euh, du coup dommage, mais, euh, mais bon, voilà, on verra bien.
0: Euh, et dernier événement. De, de la semaine, vous voyez on a découpé ça en, en, en événements euh, dernière conférence, dernier événement de la, de la semaine, le Call of Duty Next pareil qui a été annoncé un petit peu au dernier moment, on sait que Call of Duty est en pleine restructuration euh, Activision aussi est en pleine restructuration mais même la licence Call of Duty, il se pose la question de tiens qu'est-ce qu'on va faire et tout ça on, nous, on avait entendu que cette année ça serait bon voilà on fait la soupe et puis on verra bien mais l'année prochaine par contre on se donnera les moyens de, de changer. Ben finalement, non. Call of Duty Next, donc la suite de Call of Duty, ben on nous l'annonce tout de suite. Ça démarre avec Modern Warfare 2 et Warzone 2. Les deux arriveront à cette fin d'année, euh, fin, fin, au, fin octobre, début novembre, je n'ai plus exactement les, les dates en tête. Euh, beaucoup d'annonces, euh, quelques cinématiques, du gameplay après avec des streamers euh, sur place. Qu'est-ce que tu en as pensé Moi, pour te donner mon, mon avis et, et te lancer là-dessus, j'ai l'impression que le Call of Duty d'après ressemble beaucoup au Call of Duty d'avant. Euh, j'ai aussi dit euh, en direct, quand euh, j'ai suivi ça et je l'ai, je l'ai live-tweeté, l'impression que Call of Duty vient de découvrir euh, de, l'année 2013.
1: <rire> ouais, bah, j'ai eu la, le même, euh, même sentiment. Euh, parce que bah, moi déjà, je, j'ai suivi ça en mode Call of Duty Next. Tu vois, je ne savais pas que c'était Monet Noir Phare 2. Je lui ai dit, bah, qu'est-ce que c'est C'est un nouvel épisode Pff, je, je me rappelais plus. Euh, et en fait, non, c'était juste le nom de la, de la conférence pour dire, voilà, qu'est-ce qui va arriver. Bon. Euh, et Modern Warfare 2, bah, tu as le truc de l'annonce en mode, bon bah on a un nouveau moteur, comme ils nous font à chaque génération. Un nouveau moteur, euh, vous avez des nouveaux modes, euh, des modes qui sont nouveaux que pour eux, parce que c'est des modes qui sont... Enfin, dans d'autres jeux, ça existe déjà. Euh, on, a, euh, euh, on a fait le choix de faire de la troisième personne, euh, machin. On a, on a fait le choix de certains trucs. Tu te fais « Ok, pourquoi pas ?» Quand tu vois les images, tu te dis « Bon, vous êtes loin quand même du next. Euh, vous êtes plus dans le before. <rire> » euh, Mais bon, c'est pas grave. Et, euh, et franchement, euh, c'est décevant. Euh, tu, en fait, justement tu t'attendais vraiment à un truc en mode « Ok, là on a changé les choses, et en fait quand tu vois les images de gameplay, et j'ai été voir sur Twitch, parce que la bêta du coup elle est en cours, euh, j'ai été voir sur Twitch, mais c'est le Call of Duty en fait, c'est juste qu'ils mettent de la troisième personne, déjà pour quelle raison Parce qu'il n'y a aucune raison de mettre de la troisième personne, très sincèrement, ça ne sert à rien du tout, je ne, je ne comprends pas ce choix, je ne pense pas que c'était une demande des joueurs, donc euh, je ne vois pas. Euh, et, euh, et derrière, bah, le même gameplay, quoi. C'est, euh, c'est, le, le, le truc qu'ils disent, c'est pour que Call of Duty soit plus fun. T'as la même chose, en fait. Euh, t'as autant de véhicules, euh, t'as autant de trucs, les armes sont les mêmes, euh, t'as juste les maps qui, qui changent. Et encore, comme c'est Modern Warfare 2, c'est peut-être celle du, de Modern Warfare 2 d'origine. Il euh, n'y a rien qui change pour moi, les graphismes, c'est pas dingue. Et par exemple, la troisième personne. La troisième personne, moi, j'aurais trouvé hyper intéressant d'avoir un système de couverture, vraiment un système de couverture, où là, le troisième personne, ça peut offrir cette possibilité-là, en mode, tiens, je me cache derrière un mur, derrière un muret, je me cache derrière une porte, j'en sais rien, et là, il n'y a aucun système de couverture. Ben, donc, c'est pas next, en fait, c'est, c'est juste ce que tu faisais avant, avec les maps de Modern Warfare 2, et merci, au revoir. Euh, d'accord, l'épisode préféré des, des joueurs de Call of Duty, c'est Modern Warfare 2 mais euh, ce n'est pas une raison pour rester sur ses acquis et dire que c'est next. Ah non, c'est pas du tout next. Euh, encore une fois, voilà, les graphismes, ce n'est pas du tout ça. La plupart des portes ne sont pas ouvrables. Il n'y a toujours pas de destruction. Je ne demande pas qu'on puisse détruire un mur à la, à la Battlefield, mais simplement les trucs en bois, par exemple, que tu puisses tirer à travers. C'est tout con. Mais ça, ça existe depuis... Euh, voilà. Et là, tu as l'impression que ce n'est pas le cas ou que ce n'est pas destructible. Donc ça n'a pas vraiment de sens t'as toujours des killstreaks qui ont l'air complètement défoncés, et j'ai regardé sur Twitch, alors je sais pas si c'est à cause de la bêta, mais il y a énormément de clipping et de machin, j'avais l'impression d'être dans Battlefield 2042, et, euh, et l'interface, l'ATH, j'ai l'impression d'avoir une ATH à la SOCOM sur PS2, quoi. C'est, c'est vraiment des, 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 des icônes et des machins à l'ancienne, j'ai, honnêtement c'est pas Next, et après, tu as Warzone, Warzone 2, qui est censé justement, parce que Warzone commence à être un peu déserté, il y, y a moins en moins de joueurs, donc du coup, ils ont dit, bon, ben, on va en sortir un d'eux pour, pour renouveler, on, on va dire, le truc. et Au final, tu as le même jeu avec plus de véhicules et une map différente. Bah ouais, en fait, mais enfin c'est, c'est la même chose. Pareil, ils ont annoncé un nouveau système pour personnaliser les armes, je suis désolé, mais en fait, de, dans... Euh, c'était lequel C'était Advanced Warfare ou Modern Warfare c'est comme Future Soldier. Oui, ou Future, Future, ou Future Soldier ou même Modern Warfare qui est ressorti il y a deux ans ou trois ans, j'ai vu. Euh, il avait un système de personnalisation des armes qui était très, très bien. Il n'y avait pas d'amélioration à faire. Et quand tu vois les images, pour moi, il n'y a aucune amélioration qui a été faite. Je sais pas... C'est comme si étais c'était Infinity Ward qui n'avait pas vu les les autres Call of Duty, les autres studios et qui dit bah moi je fais mieux que que celui que j'ai fait. Bah ben oui mais entre temps il y a eu deux Call of Duty, Jean-Mich donc euh, du coup tu fais mieux par rapport à ton épisode mais pas par rapport à Call of Duty. Donc euh, honnêtement très surprenant. Et puis pour moi Warzone du coup vu que c'est la même chose ça va pas du tout faire repartir le le truc. Alors il a l'air quand même pas mal joué sur Twitch tout ça donc ça a l'air euh, quand même d'être euh, d'être un jeu joué c'est pas un jeu à la mort comme Babylon Fall par exemple mais euh, par rapport à l'actualité aussi on fait hein, voilà mais il euh, était
0: dans, dans cette euh, Paul mais lui il est un peu plus passé sous le radar
1: ouais, ouais, ouais. il y a <rire> plus de 10 joueurs donc bon c'est compliqué mais euh, voilà c'est... Warzone 2 pour moi va pas du tout renouveler le truc et Modern Warfare 2 bah, c'est Call of Duty comme on avait avant avec juste une vue troisième personne qui ne sert pas au gameplay qui sert à rien et je dirais même qui ralentit le gameplay parce que quand tu viens viser ce n'est plus une troisième personne, mais une vue à la première personne qui switch. Aucun. Je ne sais pas. Je, je ne comprends pas, en fait. Je ne comprends pas ces, ces choix-là. Je ne voilà. je pense pas que c'était une demande. Ce qui c- est vrai, c'est que, par contre, on est, l- on
0: est loin, justement, de la révolution attendue euh, pour, euh, pour Call of Duty. Ouais. On est dans la lignée. Euh, et comme je disais, moi, j'ai l'impression que Call of Duty vient de découvrir l'année 2012 ou 2013 avec des éléments qui sont repris de ce qu'on voit dans Rainbow Six Siege, des éléments qui, sont, qui peuvent être repris de ce qu'on voit dans Battlefield. Euh, donc forcément, des gens qui n'ont pas vu toutes ces choses-là, pour, 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 ces, gens, pour ces personnes-là, c'est, c'est très nouveau. Mais bon, quand on a suivi un petit peu et qu'on a une culture vidéoludique un petit peu plus large, bah on dit « oui ». Mais... On fait ça depuis bien longtemps ailleurs et bien mieux. Euh, Mais ça reste Call of Duty, ça reste un grand nom, ça reste beaucoup de ventes. C'est pour ça que c'est un événement marquant aussi. Euh, Là d'ailleurs, dans dans, dans la semaine, vous avez vu, on on n'a pas toujours trouvé que les événements étaient euh, extraordinaires ou quoi. Mais c'était des gros noms. Et les gros noms, ça fait réagir, ça nous fait parler. C'est pour ça qu'on aime bien. En petit bonus, puisqu'on est en dessous de l'heure, dans les gros noms qu'on avait aussi, les Sims 4 qui passent en free-to-play. Tout ça, toujours dans la même semaine. Hein. Donc, euh, ça, c'est une révolution. Hein. Les Sims qui passent en free-to-play, bah, c'est... Moi, c'est, c'est une surtout, révolution.
1: C'est surtout que ce qui est incroyable avec cette annonce-là, c'est que le jeu, il coûte une blinde. Si tu achètes tous les add-ons et machin, c'est, c'est une blinde le truc. Et il devient free-to-play. Les gens qui ont acheté le jeu, y a... parce que le Sims 4, il doit avoir 10 ans, je ne sais pas combien de temps, mais il est très vieux. Les gens ouais. qui ont acheté le jeu qui, qui paye les trucs depuis 10 ans, tu leur dis quoi ces gens-là Alors, les add-ons, j'imagine qu'ils ouais, sont ouais. toujours payants, mais... C'est ça, les DLC sont toujours payants. Ça reste quand même, tu, tu passes un jeu qui a 10 ans, en free-to-play, qui était payant jusqu'à maintenant, et tu le passes free-to-play du jour au lendemain, il a 10 ans le truc. Ça n'a pas de... Enfin, que tu me dis je sors un nouvel épisode Sims et il est free-to-play, ok, d'accord. Mais là, je, je, je ne comprends pas pourquoi, 10 ans après, oh ben bah, on va le passer free-to-play, euh... c'est trop bizarre. Mais je suis sûr que ça va le revigorer. Je suis sûr que c'est c'est, c'est, un,
0: c'est un move hyper intéressant de la oui, part. Oui, bah de, après derrière jeu. les
1: gens vont acheter la donne et les addons parce que bah du coup ça. ils n'ont pas acheté. Et, le jeu. Et, et,
0: et on sait que les Sims 4 devaient mourir il euh, y a un moment. Enfin parce que ça marchait moyen, machin, les, les relations avec Maxi, c'était compliqué. Ouais. Finalement, maintenant, ils le passent en free-to-play. Enfin, c'est, c'est une révolution, et on, pour, on pourrait quasiment faire un, un podcast rien, rien que là-dessus. Vous l'avez compris, sur tous les sujets qu'on a abordés, on aurait pu faire un podcast sur quasiment chaque sujet. Euh, toujours dans les bonus quand même, euh, l'éditeur Embracer Group, qui fait une vidéo qui s'appelle Le crunch doit mourir. C'est historique. Euh, là aussi, si vous savez pas ce qu'est le crunch, on a sorti sur notre chaîne YouTube un, un dico, le dico du jeu vidéo. Le crunch, c'est une pratique managériale qui est inhérente au monde du jeu vidéo, où en gros, on, quand il faut finir le jeu, quand il faut boucler le jeu, et ben on compte plus ses heures. Euh, sauf que maintenant, en fait, euh, il faut finir le jeu pendant trois ou quatre ans. <rire> euh, donc bref, c'est quelque chose qui est devenu compliqué. Là, on a un éditeur qui prend parti. Ouais. Euh, en disant il faut, que ça, il faut que ça meure nous on le disait dans le Dico nous ça voilà euh, mais nous on est personne quand on dit euh, bah, il faudrait que, euh, arrêter de faire du crunch bon bah oui bref on, on est à Alien Intellectual Talkman de 124 mais qu'est-ce que vous voulez que ça, ça ait comme quoi voilà, là quand on a Embracer Group qui est quelque chose qui monte et qui dit il faut faire
1: tuer le, 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 le crunch pareil c'est historique pour moi mais moi c'est, moi c'est surtout ça c'est qu'Embracer Group c'est vrai que ça peut paraître un terme en en mode bah je sais quoi c'est... pour ceux qui connaissent pas voilà Embracer Group c'est un éditeur européen qui possède énormément de studios. C'est un truc de, de, de on a, grand malade. On en, a
0: parlé, on en a parlé quand ils ont racheté Crystal Dynamics et Eidos Montréal à Square Enix. On en a fait c'est un ouais. podcast nous-mêmes ouais. euh,
1: donc, sur, euh, sur un brest en groupe. C'est un, c'est un éditeur qui rachète un palanquier de studios chaque année. C'est un truc de fou. C'est, c'est vraiment devenu un gros du, du marché. Euh, et donc, alors là, c'est, je crois que c'est Dumbbuster. C'est pas directement... Embracer Group, c'est plus de l'ARH la de Dumbuster qui vient parler. C'est l'ARH de Dumbuster, mais la vidéo est postée sur le compte YouTube d'Embracer Group. D'accord. Donc, ouais, et, Là, et à l'habillage Embracer Group. Donc, euh... de, de toute façon, s'il y a un studio, un de leurs studios qui parle, c'est que, bon, voilà, Embracer Group est plutôt d'accord. Hein, mais, mais c'est vrai que, voilà, c'est assez dingue qu'un gros du marché parle sur ça, parle ouvertement et dit, voilà, c'est de la merde. On sait que eux... Ils, sont, ils ont une politique de dire euh, « bah, ton jeu, tu me prends le temps où tu veux ». Alors, ils ne sont pas à la Microsoft, à dire « Total carte blanche, blablabla, bla bla, euh, fais ce que tu veux quand même », ils contrôlent euh, un peu plus, hein. mais euh, il mais y a vraiment cette volonté de dire « prends ton temps euh, ». Il y a d'autres studios hein, qui sont concernés, notamment, bah, on va en parler après, mais Rockstar avec GTA, qui eux aussi ont dit « le crunch, c'est terminé », et il y, y a pas mal de studios qui commencent à prendre cette position-là, mais ça a du mal, parce qu'en en fait, derrière, tu as les joueurs qui mettent la pression, et notamment, bah voilà, c'est le cas avec GTA 6, où GTA VI 6, mais très longtemps à sortir, et c'est pas... Alors, GTA 5 ramène du pognon, donc il y a un côté aussi en mode « on a le temps », mais il y a, y, a, y a ce truc de... On... Les joueurs comprennent pas, et du coup, ça peut être difficile pour un studio de prendre 5, 6 ans pour faire un jeu de qualité, et, et je pense que c'est aussi pour ça que le crunch perdure dans certains studios. Euh, maintenant, c'est vrai que c'est une pratique qu'il faut éliminer, euh, et quitte à voir un jeu GTA VI sortir au bout de 10 ans s'il faut, de voir Sky, euh, The Elder Scrolls sortir dans 15 ans s'il faut, et bien s'il faut, pour éviter euh, des, des suicides, parce qu'il y en a qui en arrivent jusque-là, mm. euh, bah, c'est, euh, c'est, c'est, c'est évidemment ce qu'il faut, quoi. Ce que dit la vidéo de, d'Empressor Group,
0: et je vous invite à aller l'écouter si vous parlez un peu anglais, c'est une, c'est une RH en effet qui, qui parle, et elle a dit juste que euh, le crunch c'est la, la marque d'une mauvaise gestion euh, managériale, et elle a dit dans, 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 dans toutes les autres industries du monde, tout le monde a aussi des deadlines de malades à tenir, et personne ne fait de crunch donc explique, expliquez-nous, voilà, c'est, c'est, c'est juste, il faut savoir s'organiser. Bref, c'est, c'est intéressant et on ne va pas non plus passer 10 milliards d'heures dessus parce que ce, ce podcast commence déjà à être long. On termine avec le bonus qui clôt cette semaine folle, vraiment. Vous avez vu, on, on, on a abordé plein de sujets, les trois gros constructeurs, des licences de malades, Zelda, euh, Assassin's Creed, Call of Duty, God of War. Et moi je me disais, bah tiens, c'est marrant parce qu'il il manquerait que GTA 6. Et voilà que le dimanche matin, on se lève, et alors il y a du GTA 6 partout sur, euh, sur Internet. Il y a eu des fuites majeures. On ne va pas rentrer dans le détail de ces fuites-là. C'est pas l'objectif de ce podcast, c'est juste pour vous dire. Elles existent, on peut faire rapidement quand même dessus. En gros, il y a un hacker qui a été piraté quelque chose chez Rockstar, euh, qui a sorti des images de GTA 6 en développement. Ces images ont été authentifiées par Rockstar, donc c'est bien GTA VI euh, qui est en promenade sur internet ce sont des images très en avance du développement, donc on n'y voit pas grand chose, on n'y apprend pas grand chose on y voit des images qui tournent sous le moteur de GTA V, on voit des systèmes de jeu, des, des systèmes de gameplay qui viennent de Red Dead 2, bon bah voilà, c'est un jeu qui est développé par Rockstar Game pas grand chose à dire dessus je, je tiens à dire, alors il y, y a des joueurs tu disais tout à l'heure, les joueurs mettent la pression il y a des, des fans qui n'ont pas compris comment on f- se fait un jeu, donc ils ont dit « Oh là là, mais votre jeu, il est pourri, il est moche, il est tout ça, Et voilà ». En réaction à ça, beaucoup de développeurs, ces dernières heures, euh, se mettent à dévoiler des images préliminaires de, de jeux qui sont déjà sortis, et je trouve ça très sympa, ça permet de voir justement à quoi ressemble la création d'un jeu. Euh, j'ai vu notamment Control au début de son développement, j'ai vu God of War au début de son développement. Euh, donc des, des grands jeux, des jeux très réputés pour leur graphisme notamment. Euh, vous pouvez trouver tout ça sur Internet. Euh, mais ces fuites là notamment pourraient quand même mettre la pression sur Rockstar. Et c'est finalement ça qui est plus intéressant à retenir que ce qu'on apprend sur les images.
1: Bah, di- directement, alors déjà je, je voudrais inviter les gens à aller voir le les, les premières images des essais de Sea of Thief c'est très très drôle juste aller voir, parce que vous allez voir c'est quoi un développement de jeux vidéo euh, et ça ça c'est sur internet depuis euh, depuis déjà euh, belle lurette euh, juste, ouais pour, euh, pour la pression qui est mise à Rockstar alors Rockstar a fait un communiqué en disant oui c'est bien des images, blabla alors je crois que la version elle date de 2017 ou 2018 ça tourne sur PS4 Enfin, euh, c'est vraiment une vieille alpha. En fait, on voit sur les images déjà que c'est en mode debug. Donc, je sais que c'est en développement. Il hein. ne euh, faut pas être teubé pour... Euh, voilà. faut être teubé pour justement euh, croire que c'est le jeu final. Et en fait, on voit clairement que ce sont des essais. À un moment, tu as une image où le mec, il tire sur la coque d'un bateau. Je suis désolé, mais euh, en fait, euh, même euh, si tu veux montrer des images de jeu, tu ne fais pas ce genre de test pour montrer ton jeu. Enfin... C'est juste des tests de développement en mode tiens comment on réagit la balle sur le truc et changer après derrière le code pour, euh, pour modifier ou améliorer le système ou quoi que ce soit. Et toutes les vidéos sont comme ça. C'est-à-dire que tu vois que c'est pas une vraie partie, tu vois que c'est juste des, 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 des bugs quoi. En mode de bam bam, ok, ça marche comme ça, donc du coup on va faire comme ci, comme ça. Donc par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que les mecs sont par partie de GTA V pour juste faire. Un nouveau jeu. On voit que, il bah, y a plein de nouveaux systèmes, qu'il y a, il y a même des systèmes existants qui continuent à tester, en fait, qui étaient déjà existants sur GTA V, mais que tu vois que, voilà, ils testent quand même parce qu'ils sont repartis, entre guillemets, de zéro. Et en effet, le moteur de Red Dead 2, qui a encore été amélioré depuis, va être mis sur GTA VI, et du coup, là, les images sont pas du tout représentatives. Malgré tout, j'ai trouvé certaines images quand même très stylées. Malgré tout. Euh, après concernant la pression donc voilà le communiqué de presse de Rockstar dit que ça ne va pas impacter le temps de développement ça va pas impacter le développement etc maintenant pour la tronche de... enfin je m'imagine dans la tête des développeurs ça... même si euh, voilà ça ne va pas impacter non plus énormément mais ça, ça reste quand même dans la tête on mode tiens il va falloir qu'on fasse gaffe à ne pas mettre ça là parce que du coup euh, bon maintenant le hacker va peut-être euh, être tenté de regarder ou je ne sais pas quoi ça va mettre un un poil plus de stress en fait aux équipes malgré tout il va falloir réorganiser peut-être la sécurité il va falloir enfin voilà ça prend quand même un petit peu de temps et du coup même si ça va pas impacter deux ans le développement ça va quand même je pense ralentir plus ou moins de toute façon on n'a pas de date on n'a même pas d'année de sortie donc on peut même pas dire ah bah oui mais il est sorti avec un an de retard on n'en sait rien de toute façon mais euh, mais voilà c'est 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 déplorable parce que euh, déjà, t'as ce truc des joueurs qui réagissent n'importe comment. Enfin, je veux dire, c'est, c'est, c'est honteux euh, d'être, enfin, euh, d'avoir de la haine autant. Enfin, sur Internet, c'est de pire en pire. Et, euh, et en fait, réfléchis deux secondes avant de taper un texte. En fait, euh, franchement, faut être cloué. Et, euh, et derrière, euh, et derrière, en fait, ça met la pression quand même malgré tout. C'est inutile. Euh, c'est ça, ça sert à rien. Là, le hacker, on sait que ça a demandé une rançon pour éviter de dévoiler plus. c'est ne pas ce que ça a donné. Voilà, c'est en interne, mais voilà, il y a, y a des rançons. Le gamin apparemment, enfin, c'est un gamin. Le gars apparemment à 16 ans. Euh, le gars euh, serait en fait en train euh, de, de, de vouloir en fait euh, hacker tous les studios de jeux vidéo. Il serait apparemment euh, rentré sur Tech Two, euh, 2K Games. Enfin, euh, voilà. Malheureusement, euh, aujourd'hui, on, on rien n'est sécu- assez sécurisé pour être, euh, pour être inviolable. Euh, on le sait et, euh, et voilà. GTA qui était entre guillemets l'un des seuls jeux, l'une des seules séries à avoir jamais eu de fuite parce que GTA V, honnêtement, il euh, n'y avait pas oui. eu de fuite, euh, pas du tout. Ils avaient été balèzes là-dessus, Red Dead pareil. Et là, bah voilà, Rockstar est, est pas intouchable. Et voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, c'est déplorable euh, d'avoir des réactions aussi aussi pourries euh, de la part des des joueurs, qui d'ailleurs sont peut-être des joueurs qui ne joueront jamais au jeu, qui sont juste là pour euh, pour avoir de la haine, en fait, inutile. En tout cas, ça clôt cette
0: semaine de folie euh, qu'on a évoquée. Euh, Pour rappel, du coup, maintenant que vous êtes arrivés là, on a évoqué le D23 Expo, le Ubisoft Forward, le Nintendo Direct, le State of Play de Sony, la conférence Yakuza, la conférence Xbox au Tokyo Game Show, le Tokyo Game Show, le Call of Duty Next, et donc quelques bonus c'était bien une semaine complètement folle comme on en a rarement d'habitude c'est, c'est quoi c'est des semaines 2-3 de et encore des semaines 2-3 de ouais. je crois qu'il n'y a pas autant de folie que ça c'est clair euh, ou dans des très très bons euh, jeux de 3 donc c'est, c'était la rentrée c'était la reprise euh, de 2022-2023 hein, si on se place sur des années un petit peu, un petit peu scolaires ça lance cette fin d'année euh, 2022 et puis bah, ça, lance, ça relance la saison 2 du podcast voilà comment on relance euh, le podcast tout à fait pas sûr, pas sûr que les prochains soient aussi longs, hein. ça dépendra, comme pour la première saison, euh, on débriefera eh l'effet d'actualité dans le monde du jeu vidéo qui mérite d'être débriefé, qui mérite d'avoir un petit peu de temps, donc bah, on ne sait pas, on ne peut pas vous dire qu'il y en aura euh, tant par mois ou tant par semaine, ça dépend de ce qui nous tombe, euh, quand euh, Microsoft rachètera Sony, il y a moyen qu'on fasse un podcast, hein, euh, oui, euh, Oui, oui,
1: oui. Ça, ça c'est sûr, mmh. et puis à mon avis ça va durer très longtemps. Voilà, mais
0: pas sûr que ça arrive non plus
1: euh... Non, euh, si dans vrai, aucune des saisons, je pense. Euh, ouais, dans les prochaines années, ça m'étonnerait.
0: La probabilité est assez faible, en tout cas n'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux, Euh, d'abord sur notre site internet total-gamer.com et ensuite depuis le site internet, ben, la page Facebook, la page Twitter, vous avez des informations au quotidien, vous pouvez être en contact avec nous, n'hésitez pas à échanger, sur les plateformes de podcast si vous pouvez mettre une note ou quoi, ben, n'hésitez pas à mettre une note, à vous exprimer, Euh, dès que vous trouvez un endroit où vous voulez mettre un commentaire, mettez un commentaire, on sera ravis d'échanger avec vous. Je crois que j'ai fait le tour. Et si j'ai okay. pas fait le tour, j'ai oublié quelque chose. Et ben, bah, ça sera tant pis. On espère que vous avez apprécié et on vous dit à la prochaine. Salut! Salut. Salut.